0: Hoje no podcast Reimagem nós temos uma presença ilustre, ele, eu não sei nem dizer o que ele não fez no audiovisual capixaba, Isaac Cândido, seja bem-vindo ao podcast Reimagem.
1: Isso, só agradecer, viu? Gratidão aí, gratiluz, como diz a galera, Harry Harry mas na verdade assim, só agradecer mesmo pelo convite, viu? De verdade, a gente já tem trocado ideia aí sobre esse encontro há um bom tempo, e tô muito feliz aí, estar tá aqui, né, nesse momento, podendo, enfim, manter os laços. Isa, você é
0: realizador, pesquisador, produtor, o que mais que você já fez no audiovisual?
1: É, não, acho que a caminhada, a minha caminhada no, no, no cinema, assim, ela vem muito num... Como colocar, assim, fazer uma, uma alusão, assim, né, ao futebol que eu gosto muito, como se eu fosse um jogador amador mesmo, assim, sabe? É testando as posições e tal, sabe? Então, até mesmo fazer uma academia de cinema nunca foi um projeto. Eu sinto muito isso, assim, que eu sempre me coloquei muito para jogo é, nesse sentido, de testando mesmo qual é o melhor caminho. E aí, no audiovisual, eu fui caminhando em relação a tudo. Eu, eu entrei no cinema porque eu queria, sei lá, é, ver filme de graça. Meu sonho era ter uma loja de DVD <risos> na adolescência. E aí eu fui fazer cinema, né? conhecer o backstage assim, do cinema, né? por trás das câmeras. E antes disso, ler sobre filmes, conhecer filmes, né? fazer pesquisa sobre dentro da academia. Tive o prazer de fazer pesquisa. E depois realizar, é claro que ainda a gente está no caminho ainda bem iniciando, mas estamos aí, né? sempre tentando buscar um lugar ao sol, assim, mas já tem muito mais coisas para fazer do que coisas que eu já fiz.
0: Era esse que eu ia perguntar. O que, que você não fez ainda e gostaria de fazer?
1: Rapaz, é, eu costumo dizer assim que não dá pra contar tudo que você sonha, né? <risos> é. Mas eu acho que eu, o que eu gostaria de fazer, assim, de fato, é, é trabalhar com gente boa, sabe? Que a coisa que eu tenho projetado já tenho conseguido, sabe? Acho que construir laços, assim. Porque eu acho que o cinema, ele vai para além, né? Pra, produzir, assim, geralmente a gente precisa de muita gente é, a gente tá com tesão de fazer as coisas tá? e eu, eu percebo isso pela, pela pouca experiência que eu tenho e quanto mais você consegue reunir pessoas com tesão para fazer o rolê virar é o melhor, eu acho que isso contar boas histórias é uma coisa que eu realmente quero muito fazer sim, tenho me dedicado para fazer tá? é, e é isso acho que todos os projetos que eu vou fazer nos próximos meses são projetos que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. É, e tudo aquilo que o futuro me reserva, assim. Mas uma coisa que eu quero muito, muito, muito fazer, e isso eu acho que eu posso contar de, de boa, é documentário, né? Eu gosto muito da linguagem do documentário. É, e aí eu penso em fazer documentário dos mais sutis, a, aqueles que, que, que trazem mesmo reflexão para a cabeça, mas também aquela inspiração, assim, de misturar linguagem, sabe? A gente não entender a nuance, se é profissional, se, é, se, é, se é doc. Mas é uma coisa que eu gosto. Gosto muito. Gosto muito de ver, então acho que eu vou gostar muito de fazer também. Continuar na pegada, assim, né? Já que a minha primeira produção foi um, um doc, assim, junto com meu parceiro e amigo, o Ana. Já que você tocou nesse assunto, a gente estudou junto
0: e trabalhou junto no Corpo Flor, que é o, o que você acabou de citar. Uhum. É uma websérie que está ligada tanto à questão racial quanto à questão também identitária de relacionada à sexualidade, gênero e tudo mais. E você também falou aí da questão da coletividade. né? Eu lembro de que quando a gente trabalhou junto no Corpo Flow, você tinha muito uma preocupação que era exatamente com a qualidade, não no sentido é, de acadêmico, talvez, da palavra, mas uma questão de qualidade, de interesse das pessoas envolvidas nesse projeto. De que Essas pessoas tivesse um interesse real, não no projeto enquanto projeto, enquanto produto, mas no projeto enquanto ideia, enquanto defesa de uma ideia, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua natureza, que eu acho que é muito, talvez, dessa geração que se formou junto com a gente, né, Laysa, é, Luana Cabral, que é uma galera muito interessada no coletivo, né? hoje eu tava ouvindo, hoje no momento da gravação, né, gente? Eu estava ouvindo a Kenia Freitas falar e ela estava contrapondo essa questão lá da caída do cinema, dos críticos que consideravam o cinema de autor, contrapondo isso à ideia de cinema como uma arte coletiva. Para você, que coletiva é esse que constitui o cinema e o audiovisual?
1: Ah, eu acho que a pluralidade, quanto melhor, quanto mais melhor, né? e assim, Eu não acredito, assim, eu, eu na verdade eu não gosto de caixa. Ah, só pode filme, sei lá, sobre povos indígenas, os indígenas. Só pode fazer filme, e aí eu vou falar com verdade assim, mas entendendo também que eu sou enfim, aprendiz na vida, como todo mundo. É, só pode fazer filme sobre negro, quem é negro. Eu não acredito nisso. Mas eu também não acredito no oposto, sabe? Como a gente usar as pessoas, as ideias como objeto, como, sabe, trampolim, assim. Eu acho que existe meios de se fazer tudo Construindo com o coletivo, assim, porque o cinema é uma arte coletiva, cara. Sabe? E é, 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 são poucos os filmes. Né? Na verdade, dá para fazer filme sozinho? Dá. Sabe? A gente vê muita obra boa sozinha. Mas minimamente uma pessoa que faz um filme sozinha, ela minimamente coloca isso e fala, passa para outra pessoa e fala, Ei, ficou bom, ouve a crítica de outro tal. Então, o cinema é uma arte coletiva. Se vê cinema junto, né? Assim, é, o próprio cinema, o espaço cinema é uma sala com muitas pessoas, assim. a tela é grande para chegar em muitas pessoas e eu acredito que é isso assim, não dá para fazer cinema sem não for coletivo e se não for plural também, tá? não fechado, né? Eu acho que a gente já caiu muito nesse limbo no cinema nacional como um todo, né? Então eu acredito que isso, assim. eu nem sei se eu consegui responder essa resposta, <risos> responder essa pergunta. Mas, para mim, o cinema ele tem que ser não só coletivo, mas plural, sabe? Representar, assim. E eu sei que essa palavra representatividade, ela está gasta. Às vezes as pessoas usam ela de uma forma, é, acho que barata até. Mas eu não tô falando de representatividade pela representatividade só também, não. É algo mais profundo, que às vezes talvez daria até um outro podcast, assim, sabe? mas entender isso, assim, se cada autor, eu também não acho ruim o cinema de autor, mas se cada autor, se cada diretor, assim, né, é, nosso cinema é muito de diretor, não de produção e tal. Mas cada diretor, de cada pessoa que está aí tentando viabilizar seus sonhos de, de construir uma narrativa, pensar nisso, assim, sabe? Vou ouvir as pessoas, vou sentar pessoas, vou conversar com pessoas e com pessoas mais plurais possíveis que a gente tem muito a colher dessa, dessa plantação aí coletiva.
0: É, a minha pergunta ia é mais no sentido de dessa pluralidade que você fala, fazendo um remendo aí. e essa pluralidade tanto você quanto eu, eu a gente tem essa ideia a gente conversa muito já conversou muito também enquanto estudava junto sobre isso, de que essa pluralidade ela não pode estar só na frente da câmera, ela também tem que estar
1: atrás das câmeras. né? Sim, era Não, é nesse, é nesse sentido, isso. Acredito assim que essa construção era coletiva, desde a caixa d'água que chega no set, saca? Ao, ao REC que é apertado na câmera, as pessoas que estão na frente, assim, né? Então assim, eu penso que uma equipe minimamente a gente tem que ter minimamente uma equipe grande, né? Minimamente a equipe mínima, aquelas. <risos> a gente tem que ter uma equipe. Que tem que ter uma câmera, um som, enfim, tem o chefe de equipe e tal, então tem que ter uma equipe ali. E aí, se você coloca nessa equipe, geralmente é o que as pessoas fazem, né? Chama todos os amigos dela, são pessoas que pensam igual, falam igual, falam tudo a mesma língua e tudo mais. Cara, é difícil, saca? Tipo assim, é, você vai escolher as mesmas coisas, sabe? É difícil, dificilmente você vai colocar é, uma maçã e vai nascer uma laranja, assim. Eu acho que se você quer propor coisas novas, você vai ter que eventualmente fazer mudanças, construir com outras pessoas também. Sabe? É ótimo fazer as coisas com o seu, seu próprio coletivo. Ah, vou juntar os meus amigos, igual a gente fez com a equipe Corpo Flow, aquela mesma galera. Mas às vezes vai ter um projeto que essa mesma galera não vai se encaixar, que vai ter que ser outro. E a nossa galera é uma galera muito plural, né, na época, mas essa galera talvez não, não vai ser adequada em outro projeto eu então, acho que é isso também, entender esse rolê, sabe? De que cada momento é um momento para cada equipe, enfim, mudando, até mudando de, de sair. Às vezes, você só, ah, só quero dirigir. Eu penso assim, ah, a pessoa só quer dirigir. Não, acho que todo diretor devia ser um dia assistente de produção, saca Eu acho que nem todo mundo começa por aí. Eu acho que se todo diretor fosse assistente de produção, as coisas seriam outras. Sabe? E eu acho que nesse sentido aí também então assim a pluralidade também tá nisso sabe em olhar as outras equipes em olhar como que funciona essa cadeia de cinema porque às vezes a gente olha para o cinema também só com um glamour né então Sim. acho que a gente tem que ir nisso assim. pensar na pluralidade não é só pensar em pessoas diferentes ocupando os espaços eu acho que é pensar em como essas pessoas ocupam sabe como sabe em qual classificação em qual é, equipe ela tá como é isso é colocado sabe então acho que tudo isso pensar a pluralidade é bem mais profundo que só pensar em assim, representatividade como eu te falei essa palavra representatividade também ela tem sido usada de uma forma muito barata então é problematizar mesmo assim então já entrando
0: um pouquinho na, na uma provocação aqui é, a gente sabe né a gente estudou junto a gente sabe bem como foi a história do do, do audiovisual e do cinema brasileiro todas as questões de apagamento, de invisibilização do povo negro, do povo indígena, dentro de tela e fora de tela. A gente sabe disso. Então, a minha pergunta é simples e direta. Mesmo sabendo de tudo isso,
1: por que, que a gente insiste, cara? Cara, eu acho que a gente insiste porque todo mundo tem direito a construir memória, né? E aí a gente não pode esquecer é, de, de quanto o cinema ele faz isso, né? não só produz, mas não só produz memória como um momento de resgate, mesmo, de construção de uma memória atual para o futuro, enfim, né, do passado para o futuro, mas também tem a possibilidade de construir imagem, imagem sabe, magética, social, assim. E, e eu acredito muito nisso, sabe? Eu insisto porque eu quero é, fazer parte de uma forma, dessa forma de mudar uma perspectiva de olhar, assim, sabe? Então, eu insisto nisso. Insisto porque outros insistiram antes de mim também. E, e aí, no, confiando no legado deles, eu também insisto, né? Então, assim, eu falo de Adélia, de Jó, de Zózimo Gugu, Jefferson D, enfim, Jozinha, de todos né? os enfim. É, e aí a gente pode ir para o continente africano, a Shire Então, assim, é isso, assim, eu insisto por isso. Porque outros insistiram antes de mim também, né? Acho muito vou, vou muito nesse caminho também me insistir não porque ah, sou <risos> muito medo não, não é por isso eu insisto porque outros insistiram assim, chegou me atingiram né me atingiram de certa forma insistiram muito para que hoje eu pudesse fazer o que eu faço assim né?
0: é, acho que esses nomes que você cita eles influenciaram muito essa geração nova né muito diretamente mesmo assim os o o Joel Zito. Joel Zito é, recentemente ouviu o filme que ele, um documentário que ele dirige sobre o Fela Kuti. Não sei se você assistiu. Já, já. É uma linguagem muito viva ainda. Uhum. né? Tipo, essa galera tem toda uma trajetória, uma história que ninguém apaga, apesar de todas as questões que a gente passa. Sim. Inclusive, a minha pergunta agora é sobre essas questões. O que, que você já passou de perrengue como produtor e como realizador principalmente como um produtor realizador capixaba. Você não é capixaba, você é mineiro, mas Isso. enfim. Você começou a produzir audiovisual aqui, ou eu tô enganado?
1: Aqui mesmo. Então, é, você é um realizador capixaba. <risos> Isso.
0: que é uma coisa muito específica, né? A gente estava num episódio gravando com o Erli, e o Erli, tava, a gente estava apontando exatamente toda a pluralidade do cinema capixaba. Sim. Que é um cinema que parte de, um, de uma invenção de um cara e passa por todas as questões de identidade até chegar essa geração que vai questionar tudo, e depois, dos anos 2010, com a inauguração do curso de cinema audiovisual, e também com os outros cursos, como o curso da, do Vasco Coutinho, são novas gerações que vão trazendo outras visões, outras vivências para dentro do audiovisual. E amplia ainda mais essa pluralidade do cinema que é Mas a gente sabe que aqui o negócio é muito complicado, a gente sabe que aqui é difícil, que aqui a gente tem que falar muito eu acredito que no Brasil inteiro principalmente uhum. nesse momento nesse momento que a gente vive de total apagamento da cultura né uhum. total desprezo pela cultura brasileira por parte do nosso dos nossos governantes né? é, então é minha pergunta direta é essa quais foram os perrengues e o que é que você aprendeu com esses perrengues para poder continuar porque eu sei eu sei de alguns mas <risos> é assim,
1: Rapaz, eu acho que é isso, assim. Gostei da pergunta que ela já vem logo com uma, com uma provocação, mas vou começar porque é o que eu aprendi, né? Eu aprendi assim que é isso. Tudo, tudo tá aí pra gente aprender de fato. Eu não preciso dizer eu sou um cara negro de pele retinta, então para quem tá escutando, as pessoas conseguem ver, <risos> minimamente me visualizar. Sou transexual, então também já tem uma outra nuance, né? então assim, é isso, assim, só o fato de eu ser quem sou já me impede de alcançar de chegar em alguns lugares e por isso, já, isso aí já é um perrengue por si só, né e aí, em relação a isso aí não é um papo minimamente nem de longe mim, mimizento, como a galera fala é porque eu acredito que isso nem existe quem é mimizento é quem fala que é mimimi é, é verdade. mas assim o fato de eu ser quem sou já, me, já coloca barreiras pra mim e aí, quando você chega nesse lugar e ainda se afirma, você já passa por outros perrengues. Mas, cara, eu colocar um perrengue assim, de, tipo, de estar ali gerenciando um set e você bater na num, porta de um carro, pedir o cara para dar licença, porque a rua está reservada para você, com o protocolo da prefeitura e tudo. E o cara querer tirar dessas coisas, a grandes coisas como negociar com, com produtora, enfim, sabe? Produtora é te deslegitimar, dizer que você não entende equipamento e tudo mais. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso aí é algo que acontece. Aqui no cinema capixaba eu acho que acontece, muito. talvez até no mundo todo. Assim. Simplesmente porque às vezes as pessoas têm mais experiência e você mesmo. Algo desse tipo, assim. Sinceramente, tô pouco cagando e andando. Nem, não é. precisa nem cortar essa falta. Porque, assim, quem sabe da minha história sou eu então assim de, de aí eu já já levo e minha mãe me ensinou muito bem cara Obrigado por dona Elizabeth me ensinou muito bem sabe não precisa baixar a cabeça entendeu nesse sentido mas o perrengue ele vai acontecer ele vai acontecer para todo mundo fazer audiovisual é fazer milagres se colocando na subjetividade nas infinitas subjetividades que tem sabe já é outro sabe então tipo já ouvi relatos de amigas mulheres que passam infinitos perrengues né ou, ou é, amigos gays que passam um infinitos perrengues, mulheres trans, travestis. Então, assim, é isso, assim. É, tá? A galera, eu, é, amigos indígenas que passam outros perrengues, então cada um também vai ter seus perrengues, né? O cinema brasileiro é um
0: cinema de perrengues. Uhum. A gente faz gambiarra até nisso, né? é isso <risos> Gambiarra, remendo Falando em perrengue, né, e também falando em história do cinema brasileiro, os Gungubu, a Adélia Sampaio. A né, Adélia parece que foi redescoberta agora. Né? Os
1: últimos cinco anos, assim, é, Lembrado que a Adélia existiu. Joelzito, uhum. toda essa galera. Assim,
0: eles influenciaram muito, né? Eu citei isso agora. Eu acho que eles influenciaram muito essa geração nova de, de Diego Paulinho, uhum. é, toda essa geração recente que tem aparecido muito nos festivais, Caxi Vitorino uhum. e tudo mais. Gabriel Martins, né? Gabriel Martins e, né? Gabriel Gabriel Martins Martins. e André Novaes. Eu ia chegar no André Novaes agora. De... Você é mineiro, eu sabia que você ia puxar. Então, eu fiquei de... esperando. Eu queria saber até que ponto esse, esses cineastas, esses novos cineastas, e também os cineastas da nossa história, assim, os cineastas negros, influenciaram o Isaac. Não só como realizador, não só como um trabalhador do audiovisual, mas também enquanto indivíduo nessa sociedade. Que Sim. também é uma sociedade de perrengues.
1: Uhum. É. Cara, então, nossa, velho, que pergunta. Assim, eu, assim, eu vou para minha história, né? entrei no curso, com muita vontade de fazer, de aprender, porque era algo um, de fato novo. Bem, você sair do interior, de Minas, vim, é novo ainda, para cá, morar sozinho, o pai entrou no curso que teoricamente é visto como um curso de elite, né? querido ou não, o cinema é de humanos, mas é um curso feito por elite. E aí entra ali e graças a Deus já é uma turma muito plural, né? Uma turma muito plural e a gente conversa assim. Eu gosto desse papo, sabe? De a gente sempre trazer alusão à, à nossa formação, assim, que às vezes a gente esquece dessas fases da vida. E ali já foi para mim uma formação, assim, né? tipo assim dentro ali. Quando eu chego no curso e começo a ver cinema branco, 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 caucasiano, eu perco de fato o tesão, assim, no meio do curso, assim não no meio do curso, mas nos dois primeiros semestres. E aí o que me dá um fogo para ver de novo o metal é lembrar de como eu gostei de cinema, no Spike Lee com a minha mãe, num sofá de casa lá no interior de Minas Gerais. E aí eu falei, cara, mas isso tá que nos Estados Unidos e quem que fez isso aqui? E aí sim, foi quando eu fui rememorar coisas que às vezes eu já tinha até visto com a minha mãe. Sabe? Joelzito, minha mãe já, já tinha me apresentado. Eu fui rememorar isso e ver, cara. E aí isso tudo virou. Aí veio, voltou o tesão, pra, tanto para pesquisa, porque na época eu já tava começando a escrever sobre cinema, assim. E aí, cara. Mudou, mudou a minha ótica, assim, e aí o cinema em si, como eu faço isso, tem tudo a ver com a minha vida, né, e aí um dos caras que eu gosto muito, assim, hoje, eu tenho o prazer de dizer, assim, que tem até uma relação próxima, é o Jefferson Day, né, o André Sim. também, eu tive a oportunidade recentemente de conversar com o André Novais e com o Gabriel Martins, Gabito, se assim, tiver a oportunidade de de ter consultoria com eles, então assim, são pessoas que de fato têm influenciado até hoje assim, a minha vida, mostrado que é possível fazer cinema, que é possível contar as nossas histórias, né? Possível, é de fato, saca? Tipo, olhar para gente e olhar para gente como potência de histórias potentes. Olhar para essas pessoas é olhar para a possibilidade de fazer aquilo que eu acredito que é possível fazer, sabe? Porque por muito tempo, assim, na verdade, assim, já Indo para a área mesmo de trabalho, eu ia dizer, ah, será? Vou, vou ter que fazer outro curso. Vou ter que trabalhar em outra coisa. Porque talvez não seja para mim. Aí você olha para essas pessoas, não, mas elas fizeram, pô, então é possível. Então, eu lá botei as caras e, e aí a gente tá fazendo agora, né? Então, de certa forma, é espelho. E para além do cinema, no que, que isso te influencia? Ah, para além do cinema, eu acho que, para mim, que... não tem como desassociar. Boa. Na verdade não é, é desassociar tipo, o cinema, mas falando desassociar associar a pessoa como um todo. Acho que uhum. não é que a pessoa vira médico, ela é só médico, mas ela também é médico, ela também é pai. E assim sou eu, né? Então eu sou cineasta, sou produtor, sou, enfim, sou filho, sou namorado, sou, sou, sou bandista, entendeu? Eu sou tudo. Então, não tem como desassociar para mim. Então, quando eu sou influenciado numa área, que no caso é a minha área profissional, eu também sou influenciado na minha área pessoal. Então, tipo, quando a gente tá falando sobre pluralidade, sobre coletivo, sobre construir as coisas de forma coletiva, sobre olhar individual, né, e minucioso também sobre o outro, sobre escuta, né? A gente tá falando isso sobre cinema, mas também tá falando sobre vida, sobre relacionamento, para mim, o cinema é uma das atividades que mais tem, que exige né? da gente esforço em trabalhar de forma coletiva e aceitar as relações o relacionamento né? os atritos então para mim isso assim não tem como nos associar nada então tipo quando eu olho e falo nossa eu tenho prazer de conversar com o fulano. para mim um papo que eu tenho sobre um projeto meu sobre um filme ou sobre qualquer outro filme qualquer outro projeto qualquer uma revista é um papo de vida mesmo acabou tocando no, no, num
0: ponto interessante que do nosso interesse pela crítica acho que eu não sei a que ponto isso permanece em você né? em mim sempre foi um interesse muito grande e ultimamente tem tem aparecido pessoas no meio da crítica brasileira que são muito interessantes nesse aspecto de, de pluralidade diversidade como a Quênia o Heitor Augusto também né, que são pessoas que estão trazendo outros olhares para a crítica de cinema. Ainda tem interesse em crítica de cinema, Isaac?
1: Rapaz, até tenho. Só que é isso, né? Não é só questão de tempo, de falar assim. Ah, eu tenho tempo, eu não tenho tempo. É, mas é questão mesmo com a linguagem, sabe? Tipo assim, a crítica ela exige, sabe? É um desafio maior para mim essa área, assim, sabe? Tipo assim, uma linguagem e tal. Eu, eu tive a honra de escrever uma crítica. Foi sobre o filme do Eduardo Coutinho, né? Sim, sim, sim. Últimas. conversas é... E aí parei, assim. Tipo assim, escrevo uma coisa ou outra, mas pra mim mesmo, eu deixo escrito, assim, penso, mas eu gosto de gastar, conversar com os outros sobre o filme, depois e tal. Mas não sei, talvez seja um projeto futuro, né? fica insistindo aí pra me voltar, pra escrever. <risos> é, quem, ó, quem sabe? um eu dia não eu não mando desisto. um textinho aí. Não
0: desisto. Tô namorando Izar pra revista, é. pra escrever um texto pra revista já faz tempo. Antes da revista lançar a primeira edição, eu já tô
1: aqui. Tava concebendo a revista, assim, né? Sim, sim, concebendo a ideia da revista, eu já tava conversando com Izar Não, não, mas eu vou, vou, vou tentar me dedicar no próximo ano, assim, eu tenho voltado a ler, aquilo que eu tava te falando, né? A academia meio que tira você desse espaço de ler literatura, de ler, né? só fica lendo texto acadêmico. E aí, depois você pede o tesão mesmo para ler as outras coisas. E aí, eu tenho voltado a ler, que acho que faz muito bem também para a linguagem mesmo. Assim, porque você, você não consegue escrever você não lê. a mim, né? É. Eu, eu sou assim, particularmente. Então, acho que é isso. Voltando a ler, eu voltarei a escrever. E aí aí, sem promessas, mas acho que é uma <risos> possibilidade aí de logo, logo eu conseguir colocar é. no papel algumas coisas. A academia sempre
0: atrapalhando nossos estudos. É isso aí.
1: <risos> Recife 2018, 2017.
0: Por que não? Quando foi? A gente tava em Recife é em 2014. 2014.
1: Caralho.
0: 2014. Não eram nem 9 horas da manhã. Fiz lançou essa para geral. Não deixa a academia atrapalhar os seus estudos. Rapaz,
1: balda <risos> da memória. Cara. Isso já tá denunciando todas as nossas idades aí, ó.
0: Profundo, profundo.
1: Não deixa a academia atrapalhar os seus estudos. Fica aí, gente, gente. Não foi eu que falei isso, não. Li em algum lugar, viu? Você vê como é importante ler. Mas a
0: gente que é egresso do curso de cinema audiovisual da Universidade Federal do Espírito Santo, o quanto o curso ajudou e o quanto o curso atrapalhou nessa, em todas essas questões? que para mim eu acho que o curso ajudou mais do que atrapalhou, mas, mas tem sim essa questão de às vezes o, 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 a linguagem acadêmica atrapalha um pouco. No desenvolvimento, no, no meu caso, como na, na questão da escrita, uhum. a gente fica meio viciado né com a, com a linguagem acadêmica, que é uma linguagem muito específica e muito exigente existe, ah, existe muita okay. gente. Né? E tá. O quanto a academia
1: atrapalhou seus estudos? Né? Rapaz, a academia atrapalhou mesmo. E muito. Eu fui aprender a estudar mesmo fora da sala de aula. E aí quando eu entro na academia, me dá um tanto de texto assim pra eu ler, que eu tenho que dar conta daquela ali. Sabe? Bater um cartão ali, não assim, sei Tipo, é isso. Eu, não é só questão de ter prazer. Mas não que a gente tem que fazer tudo com prazer e tal. que às vezes não tem mesmo, né? Tem que fazer coisas com, com outros vontade mesmo. Mas não foi isso que atrapalhou que atrapalha mesmo é, é essa questão da caixa, da moldura, de que você tem que fazer dessa forma, se não for dessa forma, está errado. Então, nisso, a academia me atrapalhou. Mas, em um por outro lado, eu conheci pessoas incríveis dentro da academia Que tipo, se não fosse por elas, talvez eu não estaria fazendo o que eu faço. Estou fazendo de outra forma, em outro lugar. Né? Então, para mim, que já tinha passado em, outra, em outro curso, já tinha começado outras universidades tal. Chegar naquele momento encontrar com aquelas pessoas foi, foi um marco me formou como eu sou hoje. Então, assim, ela atrapalhou, atrapalhou em relação a outras temáticas, outras possibilidades que você pode fazer. Porque, querendo ou não, quando você entra dentro de um espaço minimamente, você é colocado ali, moldado dentro daquela forma. Né? E aí, nisso, ela te castra. Que a academia muitas vezes te passa. Ah, você pode, tem que escrever dessa forma. É. E aí, pra gente, que muitas das vezes não veio de uma escola é, onde você aprendeu certo tipo, não leu certo tipo de livro, não aprendeu certo tipo de coisa, você já fica assim, tendo que correr atrás do prejuízo, teoricamente. Depois que você corre, beleza, chega lá, aí tem que escrever daquele jeito, maçante, beleza, quem gosta, boa, segue o baile. Mas eu acho que é isso, assim. A, academia, por ela ser fixa e manter essa rigidez, muitas das vezes você perde, ao invés de ganhar. Porque eu gosto da organicidade, então nesse sentido. Só que aí dentro mesmo da universidade eu percebi que existiam espaços que, que, que aceitavam mais essa pluralidade, que aceitavam mais essa, esse crescimento vivo, tá? tem que ficar castrando as pessoas. E aí eu fui me fazendo ali. Então, ao mesmo tempo consegui, pelo menos na minha formação, o meu olhar, de é, vivenciar esse espaço sem que ela me atrapalhasse. É,
0: é, o contexto da universidade né, que a gente conhece ele também permite essa vivência com pessoas muito diferentes, né, assim, com cabeças muito diferentes. Isso para quem trabalha com
1: áudio de óculos, isso também é maravilhoso. Né? Cara, para mim foi ótimo. É, estar numa universidade, somente no formato da UFES, e se eu conheço. Mas a UFSA, por mais que ela é grande, ela também é pequena. Então, você consegue de um campus a outro rápido. Sabe? Então, eu lembro que eu fui fazer sociologia da imagem. Sabe? Fazer umas coisas assim nas ciências sociais. Conhecer uma galera das ciências sociais. Conhecer uma galera da psicologia. Conhecer uma galera de história. conheci uma galera de, da, da área da medicina, da biologia. Sabe? E aí você vai indo e chegando a vida por outros olhares, né? eu uhum. acho que isso foi grande grande uso da o conceito da palavra né? universidade uhum. né? Isso. é todo o um
0: universo de... e... é muito interessante também para essas questões que a gente se propõe a pensar no cinema e através do cinema e do audio de uma forma geral né? porque são todas as ciências ali dentro reunidas Sim. e muita gente se interessa para o cinema né? uhum. de outras áreas, isso é interessante também foi uma coisa que o curso me mostrou bastante. Eu lembro do curso de, de roteiro. Tinha gente de vários cursos na primeira aula. Assim, depois o pessoal foi meio que abandonando. Porque eu né, não sei é. porquê. Mas no começo tinha gente de cursos que inimagináveis de estar naquela sala de roteiro.
1: Não, eu fico feliz quando eu vejo, sei lá, um advogado querendo fazer cinema. Um Sim. médico fazendo cinema. Ou então profunda produzir sabe eu acho que isso é bom muito bom sabe é aquilo que eu tô falando a gente não precisa ser fazer cinema para fazer filmes não, não precisa assim e aí é isso eu acho fantástico assim, dessa possibilidade né e a questão do
0: academicismo, ela tem todas essas questões na universidade mas eu acho que a gente deveria apontar também essa questão da problemática que pode acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com a nossa turma, da estrutura da, da academia, do ensino, às vezes, por causa de talvez um professor ou de algum projeto de ideia ou de alguma cultura, de, algum, de alguém envolvido no, no ensino, né? A gente tem que tomar cuidado com essa coisa da manutenção dos privilégios, né? A gente teve casos muito, muito recentes muito famosos na universidade, na UFES, por exemplo, né? Isso eu acho que é o mais complexo da frase que, que você soltou lá no Recife, né? Não deixar a academia atrapalhar os seus estudos também, porque a academia também é feita por pessoas e as pessoas erram. E as pessoas têm pensamentos errados e visões erradas que acabam ferrando a gente, né? Usando Sim. a palavra certa. Eu queria saber de você, enquanto um homem trans, negro onde é que essa ideia de educação, de transmissão de conhecimento, como manutenção de poder e privilégios, onde esse sistema te atrapalhou?
1: Talvez não atrapalhar que é como eu falei, né? Assim, eu, eu às vezes toco todas e sigo assim, né? É, não que isso não me atravesse, não que a gente não sinta, não que nada, assim, mas isso é, me atravessa o tempo todo, em todos os lugares, do tá nesse espaço onde essas manutenções né, a galera, eu sou, como é que é o nome é, tradicional conservador e tal e a galera tem orgulho de falar isso como se isso fosse, sabe assim, beletão que isso é um bloco de concreto porque a gente, a vida, a vida é orgânica e aí a gente me atravessa muito o tempo todo só que aí a gente faz um exercício para sair desse rolê
0: assim como você, eu acredito muito na, nessa coisa de que a gente está realizando trabalhando com arte, com cultura, a gente acaba se abrindo demais, O que a gente produz é um reflexo do que a gente é e do que a gente pensa, mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não perceba, uma crítica minha vai ser escrita por mim, ou seja, vai estar imersa no que eu acredito. Um filme que a gente produz, que a gente dirige, que a gente escreve, ele tá cheio de nuances do que a gente acredita, do que a gente vê. E a gente é egresso de um curso que é como a gente falou aqui é um curso tradicionalmente elitista, uhum. mas a, uni a universidade também é tradicionalmente elitista. Sim. Mas isso tem mudado, isso mudou dos anos 2000 para cá, isso mudou consideravelmente. A figura do universitário mudou muito no Brasil, de, dois, de 2004 para 2002 para cá. E há forças atuais que trabalham contra exatamente Já tem que tudo isso, né? trabalham exatamente contra tudo isso que a gente está falando, toda essa pluralidade, toda essa diversidade, apesar das ressalvas com o termo contra toda a representatividade. Né? As forças atuais estão atuando contra contra tudo isso. Então, assim, dentro da academia, como é que isso te atravessou, assim, perceber, igual você falou, perceber nos primeiros semestres, eu lembro muito bem de, de uma aula onde a gente teve que sentar a bunda na cadeira e ficar quatro horas assistindo o nascimento de uma nação, né, do Griffith. que teve lá a sua importância histórica, mas que para para gente já, já já chega talvez no filme cheio de de, de ódio, de, de ódio, de pontuações uhum. muito mais importantes do que assistir o filme, que é Sim. uma coisa que se é uma questão histórica pontual a gente podia ver em casa, não? Sim. Sentado na, na sala de aula, já que na sala de aula é lugar para a gente produzir conhecimento, né, não? simplesmente receber aquilo que o filme tá
1: passando pra gente. Sim. É não, é isso assim, acho que ali você foi num um lugar e que, que acendeu, assim. Porque ali eu acho que ali eu já me pauto, como que me atravessa. Um filme calcado com racismo, né? um filme que, que alguns estudiosos até dizem que não sabe se é a realidade que baseou na ficção, a ficção que baseou na realidade, nascimento da nação, nascimento da cucufã. Então, meio que ali eu já me demarco. Isso tá me atravessando, levando, saio da sala. Não, esse filme sem que seja problematizado. Né? Porque, ao mesmo tempo, que aí eu faço a restaura fala, né? que foi um filme importantíssimo para o cinema nacional, também foi um filme destrutivo para a humanidade. Sim, sim, cinema né? nacional não, né? É, não, cinema nacional é, é. não, cinema mundial. É porque no é, estudo, né? No sim, não, no, estudo, estudo. É no estudo raso, vamos é porque também tem isso, o no
0: é. estudo às vezes parte de uma visão eurocêntrica. Isso, mesmo. isso.
1: Então, nesse eu falei do, do atravessamento, o trabalho me atravessou, reflito, né? E aí, dentro dessa estrutura rígida da academia, enfim, da estrutura rígida da nossa sociedade, eu, quando me atravessa negativamente, eu já me, tento me posicionar. É claro que nem tudo a gente precisa falar, nem tudo a gente também precisa saber. Sabe, eu sou desse. eu não preciso saber de tudo, não. Então, às vezes me atravessa, eu vou tentar entender comigo antes de falar, antes de me afirmar, antes de me colocar em alguma situação, entendeu? Mas sempre que me atravessa, eu tento me posicionar. Pelo menos pra mim mesmo, pra me entender quem sou eu, assim, diante daquela situação, diante daquele conflito, diante daquela questão. Principalmente dentro da universidade, né? Porque a gente também estava ali muito próximos um do outro, um coletivo. Na nossa turma era uma turma plural, era de galera que também gostava de provocar, né? Provocar mesmo, provocar atrito, porque a gente sabia que dali sairia coisas boas. Não, se ah, vamos fazer por confusão por confusão, não. Não era uma turma assim, era uma turma que provocava mesmo, porque a gente acreditava que dali podia sair coisas boas, né? Então, desde pequenas coisas, como provocar um professor que não sabe, que não sabe, não, não sabe ser professor, que não é professor até, sei lá, provocar a construção de um de um centro acadêmico, para a gente entender Sim. que o nosso curso tinha especificidades que precisavam ser olhadas e que não estavam sendo olhadas, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é isso. Eu fiz parte desse coletivo e sempre deixou com que as coisas se atravessassem, né? Mas que se posicionava, de alguma forma. Então, eu acho que é isso. Eu levo isso para a vida. Aprendi dentro da universidade e levo isso para a vida.
0: Exato. A gente vive... Escrevendo edital, né, cara? É, uhum.
1: é a nossa vida. Dependendo de políticas
0: públicas. Uhum. E o nosso momento político não é um momento muito favorável à produção cultural. Assim. Eu queria te provocar para a gente tentar achar junto, se continuar do jeito que está, o que, que vai ser da gente como trabalhador, o que vai ser da gente como trabalhador da cultura, o que, que vai ser desse país, do modo como tem se lidado com a cultura nos últimos três anos, uhum. três, quatro anos.
1: Então, rapaz, é, eu, eu costumo ser otimista, né eu costumo olhar com, com esperança, não digo nem só otimista, mas esperançoso mesmo. Não gosto de pensar num cenário negativo, mas se me provocou nesse sentido, a gente está tá caminhando para uma mudança de, de cenário político, né a força dos orixás, a gente vai caminhar para essa mudança. Mas eu acho que o cinema, a forma de fazer é, é, não só cinema, mas cultura do no nosso país está mudando. Mas principalmente cinema, principalmente filme. Muito por conta da chegada dos filmes, da forma como se está dando mesmo essa captação de recursos. E eu acredito que, mudando ou não o cenário político, essa mudança vai acontecer. E eu acho que ela vai trazer aspectos positivos, e a democratização pode ser uma e tal é preciso querer mudar de fato, né? é preciso que essa estrutura aceite essa mudança. e Muitas das vezes isso não ocorre, que as pessoas que estão em cima, no topo da cadeia não querem de jeito nenhum. Né? Mesmo que mude um pouco o contexto, não muda a estrutura. Mas eu acredito que essa mudança vai vir independente de mudança de governo. Agora, o que eu gostaria que acontecesse é que a gente passasse a ter, de fato, políticas públicas, né? que passasse a ser lei. Porque nem tudo, nem em todos os culturas são uma lei, são 100% lei. Nem todo Estado é assim a nível federal. Né? Não é algo consolidado ainda, muita regulamentação ainda. Então, assim, o que eu gostaria era que isso acontecesse. Num desgoverno, a chance de isso acontecer é mínima. Mas, ao mesmo tempo, eu olho com o olhar otimista de que a cultura do no nosso país... É uma das coisas que movimenta o nosso país, né? Seja ela Nema, cinema, as festas que vem, que vem, que chamam muito os gringos, todas elas movimentam muito. Aí a, a parada aqui em São Paulo, os carnavais em todo o Nordeste e Norte do nosso país. É, enfim, a cultura movimenta muito dinheiro. Né? Tem alguns estudos que dizem que no cinema, cada um real investido ele retorna rapidamente para os públicos. Então é isso, assim. Eu, eu tento olhar sempre de forma positiva, mas sempre entendendo que essa estrutura rígida de manutenção de poder, de privilégio, onde a gente continua tendo altos números de. Não é problema ter diretor branco fazendo né, homem de gênero fazendo filme. Não é isso. Mas a questão é que quando a gente não tem multiplicidade no olhar e a gente constrói uma, uma imagem social única. E isso é pobre, sabe? Não fica, não é rico. Pobre, é, é, é muito então, assim, produzindo as mesmas coisas sempre. Então nesse sentido, então quando a gente fala sobre manutenção de poder, de espaço, de privilégio, a gente também está defendendo a multiplicidade de olhar, a multiplicidade de representação e a multiplicidade narrativa também, para a gente não ficar vendo as mesmas coisas caindo nos mesmos limbo. De, precisa destruir para construir algo novo, né? Então de tentar destruir essa estrutura rígida e para construir algo novo, mais plural, mais diverso, tá? que converse com mais pessoas, né? que dialogue mais, e aí eu acho que a tendência é só melhorar. Mas é isso, sempre ressalvo que essa estrutura permanece mesmo em qualquer mudança, seja até para um cenário progressista, viu? Mas e gostaria só de finalizar essa pergunta aí, o Brasil está uma crise e vai ter que achar soluções para movimentar a economia, né? E o nosso setor, o setor da cultura, né, a indústria cultural é muito forte. Então acho que é um olhar que, que os governantes deve, deveriam ter aí para que a gente conseguisse viabilizar boas coisas, não só para o cenário cultural, mas para o Brasil como um todo, economicamente falando. É claro que não sou economista, né, é, não tenho estudo profundo sobre a área, sim, mas eu acredito que é. É bom olhar com cuidado assim, para essa área aí, para a gente conseguir ter possibilidade mesmo de mudança o Brasil urgente.
0: Pensando em tudo que a gente falou aqui, na história do cinema brasileiro e na história do Brasil recente, a gente pode lembrar e dizer, caso algum governante nos esteja ouvindo, que a cultura sempre teve aí. A cultura brasileira sempre resistiu, né? O Zózimo começou a produzir e a ditadura já pegou no pé. Né? Uhum. E A gente lembra do nome dele até hoje, a gente lembra dos filmes dele até hoje, a gente estuda e é influenciado pelos filmes dele até hoje. E De certa forma, ele mudou o nosso modo de olhar, o nosso modo de ver e fazer filmes e o nosso modo de resistir. Uhum. Também está muito calcado nessas existências, nessas produções, nessas, nessas formas de... de no mundo, porque a arte é isso, né? é uma forma de estar no mundo. Então, fazendo o curo ao que você falou, é, eu também tenho uma visão otimista. Né? Eu faço uma provocação, já fiz essa com, com, com todo mundo que sentou aqui, eu, eu lanço essa de futuro. Assim, porque a gente vive num momento que está muito complicado. Assim, não dá para negar que está um pouco pior do que sempre foi. Está um
1: pouco mais difícil.
0: Mas a gente sempre resistiu.
1: Está bem mais difícil. Mas a gente, tá sempre, bem a gente sempre resistiu, né <risos> Aham. E não tem motivo
0: para não resistir
1: agora. Vamos continuar resistindo. E se matar, pete mais. Né? É, é assim, aqui. cara. É, eu sempre tento ser é, otimista, cara. Porque a maldade é grande, né? Então, a gente tem que tentar usar aí um pouco dessa energia positiva. Tentar se apaziguar, tá? Porque, senão, a gente sucumbe também, né? E fazer o que a gente faz... Né, trabalhar com arte, trabalhar com cultura, querendo ou não, procurar um pouco de alegria, de divertimento, de lazer. né? E também é. E, e aí, isso é nosso trabalho, pensa. Querendo ou não, é um pouco, uma tamanha responsabilidade. E quando não
0: é só lazer, também é provocação, é, é,
1: é... é mudança, é comunicação. É... Não, e o lazer em si já é uma provocação Sim, enorme. Principalmente sociedade... agora. Né? É, numa sociedade onde se pensa que tem que produzir, trabalhar e consumir o tempo todo. Então, quando a gente pensa numa, numa cultura que propicia lazer, que propicia diversão, isso também é uma questionar essa sociedade onde a gente está. Porque, quando a gente tem que questionar, a gente tem que questionar a base. Então, se assim, quando a gente propõe lazer, propõe repensar modos operantes de vida, cara, isso também é questionado isso aqui é. que a gente está fazendo
0: agora talvez alguém esteja nos ouvindo enquanto está no busão lotado voltando do isso. trabalho cansado e está ouvindo falar de cinema brasileiro cinema capixaba isso. Zosmo Boa Della Sampaio Isaac Cândido <risos> é, conhecendo um pouco conhecendo um pouco também dessa coisa misteriosa eu costumo dizer e brincar que essa coisa misteriosa que é o cinema e o audiovisual capixaba Sim. a gente tem uma história tão rica e a gente às vezes para para Pensar, estudar e, e consumir tanto cinema americano, cinema europeu. Principalmente Sim. a gente que passou pela academia, né? Muita coisa de novela vague francesa Sim. e tudo mais. Todas essas coisas. E a gente às vezes esquece do que a gente tá produzindo aqui, né? Uhum. E é muita coisa, cara.
1: Apesar de tudo, sabe? Apesar de tudo. Apesar de você, mãe. Enfim. Exatamente. É isso, assim. Então, assim... Querendo, a gente tem que olhar para a gente, né? Assim, se orgulhar da história que a gente construiu, da história, da história que construíram para nós, que a gente tem a oportunidade de fazer parte, de construir e deixar algo para né? a posterioridade. Então, assim, eu acho que é pensar em você enquanto autor da sua vida, assim, tomar um pouco mais as redes.
0: Antes de agradecer a presença do Isaac no podcast, eu queria dedicar. Com permissão do Isan, dedicar esse podcast a um amigo nosso, que não está mais entre nós. Reitor perpétuo. Dedicar esse, esse episódio a ele, nosso companheiro de, de, de classe, né? de, ah, de Mineiro músico. como eu. 2013 2 do Cinema Audiovisual. Já não está mais entre nós, mas um, um, uma estrela cadente, né? Como você uhum. falou. E agradecer o pela presença aqui nesse podcast, nesse episódio tão... Tão sinuoso.
1: <risos> é, mas eu, eu quero te agradecer também. Agradecer e todo mundo né, que faz parte da caminhada. Quem veio antes da gente. né. Eu acho que aqui é isso que você está provocando aqui. Não só comigo, mas com todo mundo que já passou e vai passar ainda. É um espaço muito interessante, muito oportuno. Muito necessário. sabe? Então, assim, continua. E, assim, é isso. Eu espero conseguir falar, senão assim, Não, Gegê, tá aqui um texto vou ter uma honra cara de ah, colocar um texto na imagem agora eu vou até fazer promessa ao vivo agora. um dia ainda ai, ai. Ai, ai. mas brigadão GG obrigadão mesmo Gustavo Guilherme Valeu. eu chamo ele de GG gente eu é isso GG, <risos> tá bom GG Gustavo Guilherme mas muito obrigado mesmo pelo convite pela paciência com a minha pessoa que tá aí na, na com a agenda doida obrigado mesmo
0: eu que agradeço. Valeu, Isar. Valeu você que nos ouve. Até a próxima. O podcast Reimagem é uma produção da revista Reimagem realizado com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e com recursos do Fundo Cultura.